1: Livre FM, 8 h 1 nous accueillons Philippe Mouillet, sénateur président de la Commission des Affaires Sociales, au micro de Frédéric Cloto. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dominique, bonjour Philippe Mouillet. Oui, bonjour. Ah, effectivement, on bouleverse nos programmes parce qu'il faut se lever tôt pour avoir un sénateur. Figurez-vous qu'il bosse. Si vous aviez, Dominique, l'image du sénateur qui s'endort après un bon repas bien arrosé, c'est râpé avec Philippe Mouillet qui d'ailleurs vient là et est en pleine actu. Puisque vous venez, Philippe Mouillet, de dégainer un projet de loi euh, pour la retraite des agriculteurs après euh, avoir reçu neuf, avec neuf mois de retard un rapport du gouvernement qui proposait trois scénarios, les trois vous les avez retoqués dans tous les cas de figure les agriculteurs étaient perdants et vous en moins de 24 heures euh, vous avez euh, imaginé un autre scénario, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout
0: Alors je l'espère en tous les cas moins de 24 heures mais on avait déjà travaillé au Sénat euh, préalablement euh, les différentes possibilités et lorsqu'on a vu le, le, les conclusions du rapport on s'est dit on ne peut pas laisser cette situation là, en plus on est en pleine crise agricole. Donc l'idée c'était de déposer rapidement euh, une proposition de loi de façon à faire réagir le gouvernement. Alors deux options. Soit le gouvernement nous laisse perdurer la loi et donc on va aller au bout parce qu'on voit bien qu'il y a une mobilisation euh, de toute la sensibilité politique. Soit alors il prend ses responsabilités. D'ailleurs au lendemain du, du discours de politique générale de, euh, du Premier ministre hein, qui a évoqué ce sujet-là et donc euh, on lui donne là les outils, les ingrédients pour pouvoir faire en sorte de pouvoir être opérationnel
1: tout de suite et donc de passer au discours, aux intentions, à euh, à la réalité. difficile de, de ne pas évoquer le sujet dans un discours de politique générale alors que les tracteurs sont euh, aux, portes de, aux portes de Paris les tracteurs vous et les agriculteurs vous les connaissez puisque vous êtes député des deux sèvres euh, qu'est ce qui, qu'il y a dans la tête en ce moment des, 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 des agriculteurs alors on va dire de votre, de votre coin évidemment parce que c'est ce que vous connaissez le mieux vous y êtes la moitié de la semaine qu'est, qu'est, dans quel état d'esprit ils sont est ce qu'ils sont tous d'ailleurs dans cet état d'esprit un peu euh, pas revanchard mais en tous les cas revendicateur
0: oui revendicateur mais je crois que avant tout euh, pour bien les connaître euh, ils sont avant tout en souffrance c'est à dire que c'est une réaction et là c'est un cumul je dirais de difficultés qui fait que lorsque la coupe est pleine et eh bien on essaye de, de d'évacuer et donc euh, dès lors qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas entendus suffisamment entendus euh, au niveau national et européen ils réagissent et euh, là c'est notamment euh, les, les propositions du gouvernement concernant euh, les nouvelles taxations sur le gaz qui a fait que ça réagit mais d'une façon générale ça fait 30 ans donc vous voyez, plein de groupes de, de de, de, de gouvernement. Ça fait 30 ans que globalement, on pointe du doigt l'agriculture en disant on a besoin de vous mais on vous met des contraintes permanentes. Ça fait 30 ans qu'on fait quelque part euh, un peu d'agribashing et on voit bien les, les normes environnementales sont telles qu'elles euh, sont parfois nécessaires mais souvent le monde agricole n'est pas accompagné pour les, pouvoir les mettre en, en application. Ça fait des années que nous avons des règlements européens et qu'en France, on a toujours la bonne idée de transposer, faire mieux que les autres. Ça fait 20 ans qu'on explique au monde agricole qu'on achète plus leurs produits, mais qu'on les importe de l'extérieur alors qu'eux peuvent avoir d'autres conditions euh, pour exploiter. Voilà, mmh. donc je crois mmh. qu'il y a un cumul généralisé et à partir de là, on ne peut pas d'un côté dire on veut une autonomie financière au niveau national, on veut à la fois une production de qualité euh, en quantité et expliquer nos monde à l'école qu'il faut qu'ils travaillent des heures pas possibles sans, avec un revenu qui est en diminution permanente. Et une retraite Et une retraite qui aujourd'hui pas à la hauteur hein, avec des, des niveaux de retraite qui sont, euh, qui sont tellement faibles que euh, je veux dire, s'ils si n'organisent pas eux-mêmes leur propre retraite, c'est difficile. Donc, euh, à un moment donné, on doit prendre nos responsabilités. Et puis, euh, voilà. Et donc, c'est vraiment un tous les tâches qui est nécessaire. Je vous dis, hein, c'est 20 ou 30 ans de, de, de politique nationale. Donc, euh, c'est pas simplement euh, une responsabilité du gouvernement actuel. Mais aujourd'hui, il y a urgence. Et euh, voilà. Et on voit bien que si on réagit pas... Euh, moi, je vois dans, dans, dans mon département, le nombre d'exploitants diminue. Euh, lorsqu'un exploitant arrête, il n'y a pas de repreneur. Euh, on voit bien qu'on transforme l'élevage en euh, des grandes céréales. Enfin, il y a vraiment urgence intervenir dans ce domaine où on était plutôt dans un, un domaine d'excellence au niveau national.
1: Autre sujet qui peut fâcher, euh, qui est d'actualité également, le remboursement des fauteuils, ça ne peut pas échapper au président de, la, président de la commission des affaires sociales du Sénat que, que vous êtes. Euh, ça grogne parce que là, il y a, y a voilà, une promesse qui a été faite par Emmanuel Macron lors de la, du Conseil national du, du handicap. Ça commence à se déployer, sauf que c'est largement insuffisant et vous avez plus de la moitié, trois, trois quarts des gens qui sont en fauteuil qui disent « mais en fait, moi, je ne pourrais jamais avoir un remboursement, mon fauteuil coûte plus cher que ce qu'on prévoit.
0: Et tout à fait. Et, et, et surtout, j'ai le souvenir, moi, du, du débat que nous avons eu au, au dernier PLFSS, après la finance et sécurité sociale, où on a abordé cet aspect-là. Et les ministres au banc étaient clairs en disant ne vous inquiétez pas, nous prendrons tous les fauteuils euh, au niveau financier, quel qu'en soit le coût. Et j'ai, j'ai même en tête euh, l'intervention de Robert Barger qui nous expliquait voilà, un fauteuil à 15 000 euros. Eh bien, voilà. Alors quand j'entends ça, moi, voilà, j'avoue de nouveau, c'est pas ma façon de faire la politique. Soit on est capable, on met les moyens, et quand on fait une année, on est capable, ensuite derrière d'être opérationnel et on répond. Alors on peut peut-être avoir des exceptions pour des trucs exceptionnels mais enfin on règle 95% des sujets, soit alors on n'a pas le niveau financier et on indique les règles du jeu. Voilà, donc je crois que vraiment euh, là, enfin euh, je veux dire, là le gouvernement va être observé. Il ne peut pas y avoir de recul là. En plus, de nouveau, ça a été réitéré euh, dans les dernières déclarations du gouvernement donc aujourd'hui, voilà, moi je suis prêt à, à proposer les services de la Commission de sociale pour faire l'estimation chichée si on doit le faire, mais on ne peut pas aujourd'hui, faire des annonces sans prévoir le back-office. C'est-à-dire qu'on annonce et finalement, on ne sait pas comment on va faire. C'était le même débat que la petite retraite. On a annoncé sans avoir l'outil. Donc si on doit mettre les partenaires autour de la table, l'État, les complémentaires santé, les grands acteurs, la CNCR, on peut le faire. Mais aujourd'hui, on ne peut pas donner à un, moment donné, un espoir euh, sur une situation euh, parfois délicate de financement de fauteuil et ensuite se dire, je ne sais pas comment faire, je vais mettre des plafonds. Mais oui, sauf que voilà. – Là, on a clairement
1: l'impression qu'on a fait un cadeau mais qu'on ne peut pas le payer. – quoi.
0: Oui, et encore le cadeau, oui, enfin, on vous a donné le titre, hein. on, on, vous a, on, on vous a donné le titre du livre, mais on vous a pas remis le livre aujourd'hui, hein. voilà, donc euh, il y a urgence, dans tous les cas, moi j'observe, j'entends toutes les réactions, toutes les grandes associations se sont mobilisées, la PEF fortement euh, sollicitée, voilà, donc à partir de là, si je dois lancer une commission d'enquête sur le sujet, je le ferai.
1: Vous passez de de sujets des retraites des agriculteurs à celui des remboursement des fauteuils, le vapotage, le, l'utilisation des tickets resto pour tout type d'achat et pas sur une, voilà une, une réduction de du champ de, d'achat et vous passez aussi à des sujets un peu plus profonds ou sociétaux comme le bien vieillir. Comment on arrive à gérer tous ces thèmes Vous disiez tout à l'heure que cette commission des affaires sociales gère vraiment un, un, un volume de, de de sujets très importants. Et qui sont les spécialistes au Sénat pour vous appuyer sur l'ensemble de ces sujets et avoir des décisions, de prendre des décisions de bon sens
0: Alors, je crois que c'est, c'est, c'est surtout, je dirais, la méthode du Sénat. D'abord, euh, j'ai quelques années d'expérience dans la, la Commission des Affaires Sociales, qui m'a donné déjà une vision assez globale. Euh, donc, je suis devenu un, un généraliste de tous ces sujets-là, même si j'ai quelques spécialités, notamment autour du handicap. À partir de là, on, le règle, si vous voulez, c'est qu'on a des sénateurs qui, eux-mêmes, se sont spécialisés sur les sujets. Sur chaque sujet, j'ai des parlementaires autour de moi qui connaissent parfaitement le, 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 la thématique. Et surtout, on a des des administrateurs au Sénat de très haut niveau qui techniquement, qui juridiquement sont capables de nous appuyer. Ils et ont
1: les pieds dans, dans, sur le terrain ces gens-là
0: Alors c'est le duo Vous avez entre l'administration et, et le parlementaire qui lui-même a les pieds. Les sénateurs par définition hein, sont les sénateurs des collectivités dans les départements et ils ont les pieds sur le terrain. Il n'y a pas de sénateur qui arrive comme ça sans avoir été élu local. Et surtout c'est la méthode parce que le Sénat a une règle c'est qu'on ne traite jamais d'un sujet sans avoir pris le temps d'auditionner les gens impactés par, le, par la proposition impactés favorablement ou défavorablement. Donc, à partir de là, entre le fait d'avoir autour de soi des gens qui maîtrisent bien le sujet, d'avoir juridiquement la traduction, plus le temps nécessaire d'écoute auprès de, auprès de ceux qui sont concernés par la thématique, on arrive à se faire d'un certain nombre d'idées, et avec l'expérience qui donne aujourd'hui que globalement, le travail du Sénat est reconnu, reconnu juridiquement, et reconnu dans sa capacité d'être en lien direct avec ce que vivent les Français.
1: Vous avez une sensibilité ou un intérêt particulier pour le, le handicap, parce que le handicap est justement une sorte de leitmotiv dans tout les, tous les types de travaux que vous menez dès que c'est possible. Évidemment, je ne sais pas si quand on parle de vapotage, on peut euh, parler de, de, de handicap, mais euh, ça en sort plein de, plein de sujets. Est-ce que vous mettez cette touche-là systématiquement pour ne pas l'oublier Oui, c'est un point pour moi important. Et d'ailleurs, c'est ce qui a motivé la
0: création du groupe handicap au Sénat. Et là, je remercie la, Gérard Larcher d'avoir euh, accompagné cette démarche. Pourquoi Parce qu'on fonctionne en commission. Moi, je suis président de la commission des affaires sociales, mais les affaires économiques, il y a les affaires étrangères Enfin, il y a des commissions. Et quand on parle membre de transport, ce n'est pas les affaires sociales, c'est la commission économique. Donc, moi, j'ai souhaité qu'on mette en place un groupe handicap avec des sénateurs de tous les groupes politiques et des sénateurs représentants dans toutes les commissions.
1: Donc, il met son grain de sel dans chaque... Et donc, des... ce que
0: je demande à, à les sénat- aux sénateurs membres du groupe handicap, et c'est un des plus gros groupes, d'ailleurs, du Sénat, c'est le troisième plus gros groupe, c'est que dès que vous avez un texte de loi dans votre commission, prenez le prisme handicap, prenez le prisme accessibilité de façon à ce qu'on puisse avoir cette, ce regard permanent alors dans les transports c'est évident, mais quand on parle de culture, euh, l'accès à la culture c'est un sujet. Donc on voit bien que dans allez la grande très grande majorité des politiques publiques… – ou les retraites, les retraites agricoles, vous en parlez, mais ça concerne aussi des personnes. Agricoles. Exactement. Et donc l'idée c'est de dire, c'est même pas le prisme omnidirectionnel, c'est de dire à un moment donné, lorsqu'on fait, lorsqu'on porte un texte de loi, il doit concerner tout le monde, tous ceux qui sont en euh, euh, lien direct avec la thématique. Donc ça veut dire qu'il faut avoir ce regard. Voilà. Alors après, c'est pas parce que vous avez le débat que toujours euh, les arbitrages vont dans, vont dans le sens ce qu'on le souhaite, mais en tous les cas, grâce au groupe handicap, nous avons dans tous les textes de loi, tous les textes de loi traités au Sénat, quelqu'un, un sénateur, plusieurs sénateurs qui ont ce regard en disant sur l'enjeu du handicap, eh bien, est-ce qu'aujourd'hui on répond euh, Finalement, est-ce que la loi est adaptée à tous les Français aujourd'hui, quelle que soit leur situation
1: ?– Ce, ce groupe, Philippe Mouillet, Mouillet pardon, il, est, euh, il est tout récent, il a moins, moins d'un an, si je ne si me trompe oui, pas. Euh, vous avez un exemple là, de, justement, de petit grain de sel qui a été mis dans, dans le cadre d'une prise de décision qui, qui est échappée aux affaires sociales et, dans le, et pour laquelle le, le handicap a été voilà, inséré, en tout, peut-être pas dominant, mais en tout cas pris en compte.
0: Oui, pris en compte. Alors, je n'ai pas d'exemple concret sur un texte, mais par exemple, là où on a beaucoup de discussions, énormément de discussions, c'est avec nos collègues globalement des affaires économiques sur tous les enjeux de mobilité. C'est une évidence. Et donc, le dirais, le, le, le sénateur qui, qui pilote les, les grands sujets de mobilité avait une notion, avait une, une connaissance du monde du handicap. Là où je peux vous assurer qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on lui apporte, euh, il, a un, un, il a un vrai discours. Et que, lorsqu'il traite un sujet, euh, aujourd'hui, il n'y a aucun moment donné, il a une intervention où il oublie cette sensibilité. C'est vrai notamment, également, dans le domaine de l'éducation. Enfin, je veux dire, euh, au-delà des AESH, mais il n'y a pas que ça. Euh, je veux dire, on ne traite plus un sujet euh, au Sénat sans qu'on évoque, à un moment donné, euh, l'accessibilité générale euh, des enjeux. Voilà, donc on on voit bien que, euh, si vous voulez, euh, la preuve d'ailleurs, le le, le dernier texte de loi que nous venons de voter, d'ailleurs le le Premier ministre a repris dans son discours de politique générale euh, la prise en charge financière, vous savez, de de l'accompagnant pour la pause méridienne des enfants à l'école, les enfants en situation de handicap. Le Premier ministre l'a évoqué dans dans, dans son discours de politique générale en référence à un texte de loi qui a été voté au Sénat à l'unanimité, porté par un sénateur de la commission culture et éducation.
1: Si on prend cet exemple des AESH, donc des accompagnants euh, d'enfants handicapés à l'école, la journée de, d'un enfant, elle est découpée et la journée d'un accompagnant, elle est également découpée. Il a grosso modo trois employeurs ou trois voilà, trois temps qui sont complètement différents. Vous dites souvent que euh, la politique handicap, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, c'est juste une question de bon sens et pas uniquement une question d'argent. Comment on peut, comment on peut instiller euh, une fluidité dans le traitement Alors là, pour le coup, euh, des enfants à l'école, mais aussi des MDPH parce que ça bloque un peu partout
0: Mais Je pense que, d'abord, je, je, quand je dis que ce n'est pas qu'un espèce d'organisation, parfois il faut quand même des moyens financiers complémentaires, il faut quand même être clair. Mais d'une façon générale, je pense qu'on pourrait déjà faire beaucoup mieux, et très vite, avec les outils que nous avons, simplement, il faut vraiment qu'on considère euh, la situation dans la globalité et mettre du bon sens, hein, qu'on appelle, c'est l'actualité, du bon sens paysan. L'exemple que vous évoquez euh, pour les AVSH et pour les enfants, voilà. Mettons en place un service départemental d'accompagnement de l'enfant en situation de handicap et d'un seul coup, vous avez un opérateur qui gère la semaine complète d'un enfant Le le périscolaire, euh, le temps scolaire, le temps méridien, la vie vie associative, la vie culturelle avec un service d'accompagnement. Et là, on on a déjà des gens qui financent. Donc le débat, c'est même pas de mettre plus d'argent. C'est comment est-ce qu'on fait pour créer de la fluidité d'un seul coup Vous avez une personne qui est employée en tant qu'accompagnant, qui a un vrai temps plein, qui a donc une vraie rémunération qui suit un enfant dédié sur la durée, c'est-à-dire qu'on peut faire une vraie gestion provisionnelle des emplois avec tout le volet valorisation du métier, et en parallèle, vous avez des familles satisfaites parce qu'elles sont rassurées d'avoir, à tous les moments importants pour l'enfant, quelqu'un qui les accompagne. Vous voyez, mmh. une, c'est une mesure ce que vous dites est qui ne coûte simple, pas en fait. un euro, qui ne coûte pas un euro, et qui fait qu'à un moment donné, parce que les, les, les euros sont déjà sur la table, et qui fait qu'à un moment donné on règle des situations. Simplement, eh bien, euh, il faut que le gouvernement écoute la position du Sénat en disant que ce n'est pas un enjeu d'éducation nationale, ni de médico-social, c'est un ajout de bon sens, donc il faut que les structures se parlent et qu'à un moment donné, on puisse avoir réellement la capacité de créer un opérateur commun, voilà donc, voilà, donc et, ça qu'on part, et qu'on
1: parle du besoin des personnes et non pas des lois ou des, des différents Exactement. types de financement qui existent parce que ouais. là c'est, le, c'est le, 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 le millefeuille administratif qui gère en fait la vie et de l'enfant et de, de l'accompagnant en ce moment. Mais
0: c'est une bonne illustration du, du mal français, hein. on parle de là, on a donné vraiment l'exemple des AESH où on est en train de dire qu'on pourrait trouver des situations euh, meilleures euh, simplement avec du bon sens de l'organisation dans ce domaine là je peux vous dire que nous croulons, nous sommes en train un peu de mourir de la suradministration et du système de silo permanent. Euh, Voilà, et il n'y a pas que dans ce domaine-là, je pense que réellement, euh, un Euh... gouvernement quel qu'il soit, tirait des bénéfices énormes dans plein de domaines, s'il avait ce regard global et surtout que si, pour un moment donné, non pas uniquement dans son précaré euh, du ministère ou de de sa politique, mais si réellement il avait une vision de terrain et euh, il partait du besoin des gens
1: Partir du besoin des gens, c'est aussi un souci qu'on peut avoir dans le cadre du, des opérations de médico-social. Vous, ça, forcément, ça vous échappe pas non plus ce secteur-là, qui représente quand même le quatrième employeur de France, hein, je crois. Euh, aujourd'hui, il y a un problème de valorisation de ces métiers. Les gens ne veulent plus bosser dans le médico-social, pour être très clair. C'est pas assez payé, c'est dur, c'est compliqué, c'est contraignant. De l'autre côté, il y a aussi un besoin de désinstitutionnalisation, désinstu- c'est-à-dire qu'on arrête de regrouper les gens dans des, dans des, dans des, dans des établissements, mais on essaye de leur permettre de vivre leur vie. Tel qu'elles l'entendent, telles qu'ils l'entendent chez eux ou, ou, ou dans des structures plus light. Vous avez un avis là-dessus, une solution Parce que vous êtes quelqu'un justement de terrain et de bon sens.
0: Alors, je n'ai pas une solution. Là, là c'est des solutions. Euh, moi, de nouveau, je, je pense qu'en euh, matière de méthode, euh, il faut toujours partir du parcours de vie de la personne. C'est quoi ses besoins et comment on fait en sorte que euh, les politiques publiques s'adaptent je dirais euh, aux besoins de la personne et non pas ce que l'on a fait depuis des années et des années et des années dans le domaine de l'identification. Vous c'est...
1: avez tiré la sonnette d'alarme il y a plus de 6 ans, c'est ah, ça Mais ouais, vraiment... ça n'a pas, pas trop bougé.
0: Alors il y a eu quelques évolutions, mais ça n'a pas bougé. Donc de nouveau, moi j'ai écrit, euh, j'ai pris le temps d'écrire. Alors, alors là à l'époque j'étais absolument pas spécialiste. J'étais un observateur, un observateur. Euh, et j'ai dit bah, je vais aller rencontrer les acteurs sur le terrain. Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi aujourd'hui il y a tant de personnes en souffrance Alors que l'on met sur la table 73 milliards d'euros tous les ans. Et avec 73 milliards d'euros tous les ans, on n'est pas capable, non pas de tout régler, mais en tout cas d'adapter. Donc je me suis dit, avec du bon sens, et on s'est rendu compte que, de nouveau, tout est en silo. Il n'y a pas de discussion entre les acteurs. On parle de, d'un côté de désinstitutionnaliser, ce qui est une bonne logique, mais en même temps, on ne donne pas les moyens suffisants aux structures pour s'adapter. On est en train de dire qu'il faut plus d'humains, d'accompagnement, mais en même temps, on n'est pas capable de revaloriser les éléments. Le bon exemple, c'est le le, vous savez, le, 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 le SIGUR en matière de valorisation salariale. Mais... C'est la première fois que je vois qu'un gouvernement met sur la table près de 2,5 milliards d'euros pour revaliser les salaires, ce qu'on devrait tous applaudir, et qui n'a créé globalement que des mécontentements sur le terrain. C'est extraordinaire. On met 2,5 milliards d'euros, tout ça pour que globalement les gens soient plus insatisfaits. Après avant. Pourquoi Parce que, de nouveau, on a dit, allez, petites touches. je donne ça, à tel quel de personnel. Mais ah, mais mais autres. Autres. ah, mais j'oubliais, pas les autres. Et donc, on a désorganisé. C'est-à-dire que on a fait, en, en, de, sans être volontaire, avec cette manque de vision globale, on a désorganisé tout un système, avec des, des salariés qui étaient souvent déjà en difficulté, tendus, qui ont été plutôt orientés en disant, bah, acheter le voisin, c'est mieux payé, donc j'y vais. Voilà. Donc, on voit bien. Alors ça, plus la crise Covid, plus le fait qu'à un moment donné, on n'a pas su... Euh, mettre l'humain au centre des enjeux, hein, parce que c'est bien de dire on met, remet des milliards dans les murs, c'est nécessaire sur ton endroit, mais dans les priorités, pour avoir à un moment donné la plus belle structure, si les gens qui travaillent à l'intérieur sont en souffrance, euh, c'est, c'est très mauvais pour le public. Donc voilà, donc on voit bien qu'aujourd'hui, ça débat de priorité, et puis il faut peut-être parfois arrêter de financer ce qui se voit, et peut-être être plus près de ce qui se voit au moins, mais qui est essentiel, c'est l'humain.
1: Ça, c'est dit. Euh, Philippe Mouillet, pour arriver à, à penser aux personnes et pas aux structures, au financement ou quoi, mais partir du besoin des personnes. Il faut peut-être aussi euh, avoir des personnes concernées dans les, dans les réflexions, dans les décisions. À l'Assemblée, bah, on connaît Sébastien Pétavi qui est euh, le premier, le seul, je crois, député en fauteuil. Euh, est-ce qu'au Sénat, vous avez aussi des sénateurs qui sont euh, impliqués, concernés, de près ou de loin Est-ce qu'il y a des, des, des personnes en situation de, de handicap qui prennent part, en fait, à ces discussions
0: Alors oui, on, on a quelques personnes en situation de handicap. Alors, on n'a on pas... On a pas personne en fauteuil, mais on a des personnes qui clairement ont un handicap visible, d'autres qui ont un handicap invisible. Moi, j'accompagne un ami sénateur qui est malheureusement atteint par la maladie de Charcot avec tout ce qui concerne et qui vient encore au Sénat hein, autour de tout ça. Donc oui, on a des gens qui sont concernés. Et donc, euh, alors, il y, y a deux aspects. Il y, y a des gens qui sont directement concernés, mais Peut-être parce qu'ils sont tellement, ils vivent tellement euh, cette situation qu'ils n'abordent pas beaucoup le sujet. Finalement, ils passent sur d'autres sujets. Et inversement, d'autres qui sont concernés, qui disent bah, écoutez, moi, je vois les cracasseries et donc je vais aller plus loin. Moi, je donne le bon exemple. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai bien envie de valoriser au Sénat. C'est les différents sénateurs ou collaborateurs du Sénat qui, d'un seul coup, souvent parce que suite à la maladie, suite à un accident, se retrouvent à remplir un dossier MDPH et là c'est le et là, drame là, là, c'est me dis, mais c'est quoi ce truc là moi quand je vois que j'ai, j'ai un collaborateur qui est de très haut niveau très haut niveau qui a une capacité à rédiger des lois et qui me dit mais je suis des fois incapable de faire mon premier dossier si je ne suis pas accompagné tu te dis à un moment donné, alors c'est lui, il est incapable, mais imaginez comment on fait globalement la plupart des Français. On n'imagine pas voilà. du tout. Donc à un moment donné, bah voilà donc j'espère bien capitaliser, parce que je, là j'ai envie de mobiliser tout le monde en disant, écoutez, on se met autour de la table et on va faire des propositions. Le les MDPH, a si un premier sujet à traiter, c'est comment on réforme le fonctionnement des MDPH. Tout le monde... Et dans une difficulté, ceux qui travaillent sont en souffrance parce que ils travaillent de façon quantitative et donc sans traiter sur le front les, les, les approches des besoins des personnes. Et inversement, ceux qui, ceux qui les gèrent, les, ceux qui ont besoin de la MDPH sont dans une, une galère, pas possible. Donc ah voilà, oui. voilà. Donc c'est un, un exemple type où j'espère bien capitaliser sur l'expérience parfois difficile de ceux qui vivent ça, mais qui à un moment donné se trouvent confrontés à une vraie réalité autour de tout ça.
1: Une dernière question en vraiment 30 secondes Philippe Mouillet, euh, le, le Sénat est-il accessible à, à allez, on va dire une majorité de handicap
0: oui, 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 le Sénat est accessible à une majorité de handicap d'ailleurs euh, dans les missions du groupe handicap, c'était notamment le fait de en complément de des politiques publiques, c'est déjà vérifier si la maison était était accessible. Alors c'était le cas mais pas partout donc on a amélioré et pas forcément pour tout les de handicap c'était le, le débat sur le sur les outils numériques, sur l'accessibilité, mm-hmm. euh ça a été voilà, c'est voilà, donc on, on évolue. Alors il y a encore des choses points d'amélioration, hein, c'est clair. Et puis il ne faut pas être parfait, il faut bien montrer que voilà. Non, non, il y a des points de progression, mais globalement. Avant même la création du groupe handicap, Gérard Larcher est vraiment quelqu'un qui, qui, qui est très mobilisé sur les sujets. Il fait pas forcément, il fait grande déclaration, mais euh, il avait déjà mobilisé le Sénat. Et je vous dis quand euh, un jour, je lui ai proposé de m'accompagner au Conseil national du, de, euh, des personnes handicapées pour les. C'était, c'était notamment l'été, où on avait les, les différents séminaires. Euh, je lui ai soufflé l'idée du groupe handicap qu'on est ressorti. Il m'a dit euh, non non vas-y. c'est vas-y c'est urgent. Euh, voilà donc il a une vraie sensibilité autour de tout ça. Donc euh, voilà donc un, c'est un vrai soutien. À la fois pour nous, sénateurs impliqués dans ces sujets-là. Et globalement, c'est un vrai sujet, un vrai soutien pour les personnes en situation de handicap.
1: On a pu le constater. Merci à vous, Philippe Mouillet, d'être venu ce matin tôt, parce que vous avez une grosse journée qui vous attend. Ce n'est pas pour dormir dans le fauteuil, n'est-ce pas, Dominique Vous l'avez compris. (rire) Absolument. Euh, Je rappelle que vous êtes le sénateur des Deux-Sèvres et également le président de la Commission des Affaires Sociales du Sénat. Merci à vous. Et puis, on on se reverra d'ici un an pour faire le point sur vos bonnes idées de bon sens.
0: Un plaisir, merci. C'était un podcast Vivre FM.